0: Meus amados, é, quem tiver com a Bíblia, abra em Lucas capítulo 9, capítulo 9 de Lucas, o verso 57 em diante, 27 de Lucas, a, verso, capítulo 9, verso 57 a 62. Glória a Deus. Lucas 9, 57 a 62 diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as árvores do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me e primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, Segui-te eis, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de minha casa ou de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus amados, Fazer a obra do Senhor sempre olhando para a frente, sem olhar para trás. Jesus em todo o seu ministério, terreno, quando esteve aqui com seus discípulos, Ele não só fez a obra do Senhor, não só pregou o Evangelho, não só curou pessoas, mas Ele ensinou a seus discípulos a fazer o mesmo, e principalmente, Jesus ele leva aos seus discípulos a aprender e a fazer aquilo que ele fazia. A pregar o reino de Deus, a pregar a palavra do Senhor, a curar enfermos, a expulsar demônios, meus amados, e acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo. Jesus ele faz a obra do seu completa e ele leva aos discípulos não só fazendo, mas ensinando, mostrando como se fazia, ensinando, dizendo, é para ser feito dessa forma, porque eu faço com zelo a obra do meu Pai. Meus amados, tudo isso Jesus fez sem parar, sem olhar para trás, servindo a Deus com muita integridade. Sem olhar as circunstâncias, sem olhar as dificuldades, sem olhar as lutas e tribulações, Jesus fazia isso com toda a força, força, com toda a alegria, a obra do Senhor, sem medir distâncias ou circunstâncias para que pudesse fazer a obra do Senhor. Jesus fez toda a obra de Deus sem olhar para trás, sem olhar para trás. Ele quer que façamos o mesmo, não parar, não olhar para trás, mesmo com dificuldade, mesmo a ponto de desistirmos, o Senhor não quer que nós paramos, ou paremos que nós não venhamos a deixar de fazer a obra do Senhor, meus amados. E aí ele, no verso 57 e 58, ele diz assim, Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse o seguinte, você quer me seguir? Agora, deixa eu lhe dizer o conforto, o que eu posso oferecer para você. Eu, sendo o senhor, eu não tenho onde reclinar a cabeça. As árvores do céu têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas eu não tenho onde reclinar. Eu não tenho casa, eu não tenho repouso, um lugar onde reposar. Então, vocês estão preparados para me seguir? Vocês estão prontos para enfrentar essa luta? para andar comigo pregando acerca do reino de Deus? Vocês estão preparados? Meus amados, o fato é que Jesus, mesmo diante de circunstâncias, sem ter onde reclinar a cabeça, Ele nunca, jamais parou de fazer a obra do seu Pai. Ele quer que nós façamos o mesmo. Deus quer isso de nós, Deus quer isso da sua igreja. E é exatamente isso que Ele quer que façamos o mesmo que ele fez, seguir, fazer a obra do Senhor sem olhar a dificuldade das circunstâncias. O que Deus quer de nós é que nos desprendamos das coisas, até de pessoas que possam tomar o seu lugar, que possam querer tomar a sua glória. Deus quer que nós nos desprendamos, não nos apegamos a coisas ou a pessoas, por mais que amamos essas pessoas, nós não podemos é é deixar exatamente de glorificar, de adorar e amar a Deus sobre todas as coisas. O verso 59 a 61 diz assim, A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Faz a minha obra. O outro lhe disse: Segui-te aí, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Ele quer que nós venhamos a nos desprender de coisas e pessoas que possam tomar o seu lugar, que possa tomar a sua primazia. Deus acima de tudo, meus amados. Deus acima de tudo. Nós que fazemos a obra do Senhor, nós que servimos a Deus, temos que fazer essa obra com, com, com muita, muito zelo, com muito, com muito amor à obra do Senhor. Em Mateus capítulo 10, verso 37, Jesus falou o seguinte, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, meus amados, é, não é que Jesus está dizendo, deixe de amá-los, não é que o Senhor requer exatamente o amor maior para Ele, o zelo maior para Ele. Aí muitas vezes alguém pode dizer, mas esse Deus é é, é presunçoso, é só para Ele. Não é isso, meus amados, é que na verdade aquele que nasceu de novo, eu e você que nascemos de novo, nós já temos esse prazer em nós. Não é necessário, não seria necessário essa ênfase nessa noite. Porque o nosso prazer, o prazer do crente, do servo do Senhor, daquele que nasceu de novo, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus, é se ver ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós, de repente, vamos fazer o um evangelismo, um avanço missionário, vamos com muito prazer. Né? Não há conforto. A, a sorte é que tem onde reclinar a cabeça. Tem alguns colchões espalhados em algum canto. Né? Tem uma cozinha com cuscuz e alguma coisa a mais. Né? E as, os jovens, eu vi várias vezes, né? os jovens empolgados em se ver a Deus. Ele não estava preocupado com isso, preocupados aonde iriam dormir, o que comer, mas é, com o prazer de servir a Deus. É isso, na verdade é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer que eu deixe de amar meu pai ou a minha mãe ou meu filho, a minha filha de forma nenhuma, não é isso. Mas Ele quer que eu faça a obra dEle com muito zelo, deixando essas coisas que o Senhor é que cuida dos nossos. Enquanto eu faço a obra do Senhor, meu amado Wilson Rafael, enquanto eu faço a obra do Senhor, Ele cuida dos meus, da minha casa, do meu lado, do meu trabalho. Ele cuida de nós, Ele vem com a provisão, vem com a sua graça sobre a nossa vida, E e nós sabemos que Ele faz isso, porque Ele é fiel na sua palavra. Ele quer que nós nos apeguemos a Ele cada vez mais e mais, amando a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia. Não podemos ter um apego aos nossos familiares maior do que a Deus. A fidelidade do Senhor. Nós devemos renunciar tudo por amor ao Senhor. Tudo por amor ao Senhor. E no texto que lemos, no último versículo, verso 62, que nós lemos nessa noite, que está escrito assim. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É apto para o reino de Deus. Aquele que coloca a mão no arado, coloca a mão na obra, começa a trabalhar, ele olha para trás, de seu Senhor Jesus Cristo, ele não é apto para o reino de Deus, não é apto para o reino de Deus. O fato é que o Senhor Jesus Cristo, ele usa é, um termo, algo relativo à agricultura, que é exatamente o arado, que era a terra. E no passado, meus amados, era, esse trabalho era feito com bois ou cavalos, que puxava exatamente uma grade de ferro, onde aquela grade rasgava a terra, fofando a terra para receber a semente. Em alguns lugares hoje ainda se usa, talvez no interior, né, que não tem um trator, mas mas a maioria hoje é o trator que faz esse trabalho, onde existem rodas cortantes, são pesadas, que ela tem que afundar a terra, penetrar a terra para fofar a terra, para que essa terra fique pronta para receber a semente para receber a semente. E o senhor usa exatamente esse termo agrícola do arado, cortando a terra, preparando a terra, meus amados. E a função era exatamente preparar a terra para receber a semente. Receber a semente. E ele diz o seguinte, se você está guiando os animais com o arado e precisa fazer um trabalho bem feito, você não pode olhar para trás. Você tem que estar olhando para frente, guiando os animais, para que saia exatamente o um trabalho perfeito. Se eu olhar para trás, de repente esses animais podem sair para uma, uma, uma direção que não era propícia, não era, não era o que ele queria, e vai ter que fazer todo o trabalho, refazer todo o trabalho, então o trabalho ficaria mal feito. Não seria o trabalho ideal para aquele agricultor, meus amados. E Jesus fala que quem põe a mão no arado, ele que ele se ele olhar para trás ele não é digno não é digno do reino de Deus para a obra do Senhor interessante isso aí ele diz que nós temos aliás nós não podemos olhar para as circunstâncias olhar para os problemas meus amados que Deus quer exatamente que a sua obra seja feita com muito zelo e muita dedicação não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira de forma relaxada senão pecamos Pecamos. Mas eu dou ênfase mais uma vez que todo aquele que nasceu de novo, ele tem prazer em fazer a obra do Senhor com muita dedicação. Ele quer sempre fazer o melhor. Ele quer sempre fazer o melhor. Temos que fazer a obra do Senhor de forma completa, sempre olhando para frente, para para não fazermos nada errado, assim como aquele que guiava os bois do arado. Tem que estar olhando para frente, para que ele possa exatamente fazer o trabalho bem feito e as linhas sejam é contínuas e não venha a ter que ser refeito novamente. Se nós fazemos o trabalho do Senhor de forma relaxada, nós pecamos. Meus amados, o fato é que Jesus quer que a sua igreja esteja sempre atenta, com os olhos fitos na sua obra, na obra do Senhor. Independente de circunstâncias e situações, se tem onde repousar a cabeça ou não, nós devemos continuar Se tem o que comer ou não, se há crise, se há escassez ou fartura, não, não, não interessa, essa circunstância não pode impedir de eu fazer a obra do Senhor, de você fazer a obra do Senhor. Eu não posso estar reclamando, porque falta isso ou aquilo, eu tenho que fazer a obra do Senhor com muito zelo e muito amor. É isso que Ele quer que nós façamos. Não importa, Ele quer exatamente primazia no serviço a Ele, no serviço ao Senhor. Ele quer exatamente esse zelo maior para com Ele, meus amados sem olhar para trás, sem olhar para as circunstâncias. Apóstolo Paulo, escrevendo a Filipenses capítulo 4, verso 11, ele diz o seguinte, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Pocho Paulo, sempre zeloso pela obra do Senhor, passou muita luta, muita tribulação, passou fome, né? ele disse que já passou o um momento de fartura, onde não faltou nada, mas também passou um momento de muita escassez. Mas ele disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece ele tinha exatamente a esperança, a segurança no Deus Todo-Poderoso, que ele vinha dando o suprimento, que dá o suprimento. Meus amados, não importa a situação que você está vivendo nesse momento, eu não sei o que está vendo com você, não sei se você está triste, não sei se você perdeu alguém querido, eu quero dizer a você nessa noite, continue fazendo a obra do Senhor, continue fazendo a obra do Senhor, que Ele vai tirar essa tristeza do coração, essa amargura do coração, Ele é quem trabalha em nós, Ele é quem faz todas as coisas. Ele nos fortalece, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, ele que faz isso. Talvez alguém passando dificuldade financeira nesse momento, uma dificuldade, muitas vezes sem poder pagar o cartão, sem poder pagar água e luz, outras coisas mais. Mas, meu amado, não deixe de fazer a obra do Senhor por causa de coisa coisa nenhuma, por questões nenhuma, alheias à vontade de Deus. Não faça, não deixe de fazer a obra do Senhor. Não olhe para essas coisas, olhe para Deus, olhe para Deus. É isso que Ele quer de nós, que façamos a sua obra com prazer, com zelo e com alegria, meus amados. Não podemos fazer a obra do Senhor de maneira relaxada. Não podemos se ver a Deus e ao mundo. Deus quer um povo apto para o seu reino. Deus quer um povo apto para o seu reino, um povo zeloso e dedicado preparado para toda a boa obra. Preparado para toda a boa obra. Não podemos olhar para o passado com melancolias, com saudade de coisas que não agradam a Deus. Às vezes, algumas pessoas costumam dizer o seguinte, é, eu tinha tanta coisa, eu era famoso, eu era isso, aquilo, outro, eu tinha muito dinheiro e perdi tudo para servir a Deus. Tem pessoas que falam isso não com lembranças ou melancolias, não, fala como que foi resgatado desse mundo, que ele tinha algumas coisas, mas estava perdido, ele fala isso com muita alegria. Outros falam como fosse uma uma saudade daquele tempo que ele viveu sem conhecer a Cristo. Então, se você lembrar de alguma coisa do passado, seja para edificação da tua vida ou da vida de alguém, se ser um testemunho para, para o crescimento do reino de Deus e para a tua vida se nós lembrarmos alguma coisa do passado, não seja do pecado, coisas que nós fazíamos, que você não volte para trás, que você não olhe para o pecado, não volte para o pecado, você não volte para o lamaçal do pecado quando você estava, que você não faça como aquele cão né, que voltou a comer ali o seu vômito, que você não seja como aquela porca que foi lavada, preparada, colocada, perfume, ficou cheirosa e depois voltou a tomar banho na lama novamente, não olhe para trás, ninguém pode se ver a Deus, e ao mundo trazer coisas à memória aquilo que pode prejudicar e você perder a comunhão com Deus ainda em Filipenses Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 3 verso 13 e 14 diz assim irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo das coisas que para trás ficam avançando para as que estão adiante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhar, seguir, caminhar, olhar para o alvo, sem se preocupar com as circunstâncias, com os problemas, com as dificuldades, não, de forma nenhuma, meus amados, de forma nenhuma, mas seguir, caminhar, sem olhar, prosseguir, sem olhar para trás. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite. Não venha para a casa do Senhor como por obrigação. Somente diz: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. E eu estou pensando que tem alguns que não estão alegres, né? Porque vai abrir a igreja, rapaz, já estava aqui na nossa recebendo a live, de repente vai abrir a igreja de novo, né? Mas a maioria dos crentes, dos servos, dos que servem a Deus, dos que tem, temem a Deus, dos que nasceram de novo e diz: Graças a Deus, nós vamos voltar a comunhão da igreja dos crentes, renovar a nossa comunhão, se abraçar, de repente não pode por enquanto, né? mas é, cutuca aí com o cotovelo, né? dá um cheiro de longe, renova a comunhão com os amados. Então tem muitas pessoas alegres, não venha para casa do Senhor como por obrigação, como para, para dar satisfação a alguém, de forma nenhuma. Não faça nenhuma obra do Senhor, de Deus, de maneira relaxada. Não faça isso não, porque isso não agrada a Deus. Se você canta, se você tem um dom de cantar, ensai, se prepare, né? faça um treinamento, não ofereça a Deus qualquer coisa, não é porque Deus recebe, recebe. Mas quando é para o mundo, as pessoas se preparam, ensaiam, dá o melhor, porque senão ninguém escuta. Mas para Deus muitas vezes quer dar aquela coisa, o resto. Dê o melhor para Deus, Deus quer a sua primazia, Ele quer o seu amor de uma forma inteira para com Ele, meus amados. Se você... Toca, é um músico. Dê o seu melhor para Deus. Não divida, não divida esse dom que Deus lhe deu, que Deus separou pelo voo da sua glória com o mundo. Não faça isso, não. Você não pode se vir a Deus e ao mundo. Infelizmente, tem alguns, alguns crentes que tocam, tocam na igreja também em banda do mundo. Isso é terrível. Pastor e é Ever... sim, meu irmão, as pessoas que... Não, porque se eu não fizer isso, eu não vivo, eu, morrer... eu prefiro morrer de fome. Eu preferia morrer de fome do que estar querendo enganar a Deus. Ninguém engana Deus, ninguém engana Deus. Então, meu amado, que você se você tem um dom que Deus lhe deu, você entende que foi Ele que lhe deu, então se prepare e ofereça o melhor ao Senhor. Se você é músico, toque e vista no reino de Deus. E Deus abre portas. De repente, não é essa profissão que Deus quer para a tua vida, mas você louva a Deus na igreja e Deus abre uma porta lá fora, abre um comércio, um comércio, e o comércio cresce, e Deus abençoe e prospera. tenho visto pessoas assim. Eu, 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 eu posso relatar, doutor Jonathan, meu genro nunca deixou de louvar a Deus. Né? Estudando na faculdade, com muita dificuldade, com muita luta, não deixou de louvar a Deus. Se formou, continuou louvando a Deus. Ele está conosco aqui nessa noite, né? mas aí atrasou um pouquinho, ele estava vindo de cachoeirinha. Mas está aqui o prazer dele de, de louvar o Senhor. Prazer dele louvar o Senhor. Então, isso a gente não pode perder essa essência. E Deus abençoando ele na profissão dele. Então, não, não podemos, meus amados, renuncie esse negócio aí. Sirva só a Deus. Louve só o nome dele. Toque seu instrumento só para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não divida a glória de Deus com ninguém. Se você é servo. Deu melhor para o Senhor e não pare, não olhe para trás, prossiga na caminhada em servir ao Senhor, prossiga na caminhada em servir ao Senhor para o alvo, para o alvo, para receber exatamente o prêmio que Deus separou para a tua vida. Faça isso, meu amado. O Senhor quer primazia para ele, o Senhor te ama, e ele quer te abençoar de uma forma grandiosa. Não olhe para trás. Não traga memória coisas do passado que possam prejudicar a tua comunhão com Deus. Espero que você tenha entendido a mensagem do Senhor nessa noite para a tua vida. Levante-se, alegre, né? renove a sua fé nessa noite e dê o melhor para Deus. Dê o melhor para Deus. Queria fazer oração, Eu convido o Wesley também, a banda, né? Ele vai cantar o um hino aí para depois nós vamos estar orando. Eu vou orar depois de vocês. Eu vou querer fazer uma oração com a igreja nessa noite. Agradecer a Deus esse momento. Agradecer a Deus também porque Ele está permitindo né, nós voltarmos ao templo, juntamente com toda a igreja, pelo menos parte da igreja. Vamos orar. Agradecer a Deus esse momento e a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar mais uma vez nessa noite e louvar porque Tu és bom, e eternas são as Tuas misericórdias. Ó oh, grande Deus, ó oh, Todo-Poderoso, Pai, realmente é preciso renunciarmos coisas ou pessoas que possam tomar o Teu lugar, Deus. Coisas, muitas vezes coisas que até nos dá prazer, mas é preciso renunciar por amor a Ti, por amor pai, a fazer a Tua obra e dar o melhor para Ti, ó oh Deus. Nos ajuda. Ajuda cada irmão, cada filho teu, cada servo teu, Deus amado. Abençoa a tua igreja, capacita, prepara, que eles se tornem aptos para fazer a tua boa obra, Deus amado. Abençoa. A tua palavra diz que quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, mas tem que olhar para frente, seguir caminhando para o alvo que é Cristo Jesus, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus nos dias eternos, no grande dia, no no dia da ressurreição, no dia do Senhor. Aleluia glórias a ti, abençoa a tua igreja prepara a tua igreja para a boa obra, prepara o nosso coração também, ó Deus amado para nestes dias, domingo que vem próximo, para estarmos reunidos com a igreja ceando e louvando o teu santo nome nessa casa de louvor e adoração, ó Deus amado, abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo em nome de Jesus Cristo abençoa toda essa equipe, ó Pai, que está aqui ó Pai, transmitindo esse, esse vídeo para, para a igreja, para para uh, o, o YouTube, oh, pai, para que vocês possam, todos que estão em casa possam uh, louvar a Deus e glorificar o seu nome através dessa live, oh, Deus. Pai, obrigado. Condua conosco, nos abençoando, derramando toda sorte e bênção em nome de Jesus. Amém.